0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Der Systemsprenger des deutschen Kunstmarkts. So nennt Monopol den Galeristen Johann König in der Titelgeschichte vom aktuellen Magazin. Der Sitz seiner Galerie, der übrigens auch sein Zuhause ist, ist die riesige Betonkirche St. Agnes in Berlin-Kreuzberg. Während in anderen Galerien, auch in Nicht-Corona-Zeiten, so im Galerienormalbetrieb eher vornehme Lehre herrscht, auch in Berlin, strömt zu Johann König in die St. Agnes am Wochenende gerne mal bis zu tausend Menschen. Und es gibt auch noch was anderes, was Johann König von anderen Galeristen unterscheidet, und zwar nutzt er so die neuen Medien wie Instagram Lives oder auch Podcasts nicht einfach notgedrungen, weil man das jetzt so machen muss, sondern aus Überzeugung und es scheint ihm sogar Lust zu bereiten. Was er damit im positiven wie im negativen anrichtet und ob er den Kunstmarkt wirklich zugänglicher macht, darüber sprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben. Außerdem ein Thema in dieser Folge, dass wir näher beleuchten die neuen digitalen Verkaufsmodelle von Kunst. Schlagwort ist hier NFTs und über die wird uns die Journalistin Annika von Taube in dieser Folge aufklären. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören.
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler.
0: Und dabei ist auch wie immer Man- und Woman-Power aus der Monopol-Redaktion, dieses Mal gleich im Tandem. Herzlich willkommen die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin Elke Bur und der stellvertretende Chefredakteur Sebastian Frenzel. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> Ihr sitzt an einem Ort, aber nicht ganz genau. Deswegen, wir hoffen mal, dass es technisch auch alles gut klingt. Ähm, was wir mit Sicherheit wahrscheinlich sagen können, ist, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich für Kunst interessieren und bestimmt auch regelmäßig, wenn es möglich ist, in Galerien und Museen gehen. Aber was wir, glaube ich, nicht mit Sicherheit sagen können, ist, dass sie auch Kunst kaufen und äh, auch einen Einblick haben, darin, wie dieser Kunstmarkt, also der Handel mit Kunst überhaupt funktioniert. Inwiefern würdet ihr sagen, sind diese beiden Welten auch de facto getrennt?
3: Ich glaube, dass das äh, so parallel läuft. Also es gibt natürlich viel, viel, viel weniger Leute, die Kunst kaufen, als Leute, die äh, in Museen gehen. Mhm. Ähm, aber äh, ich finde, Leute, die Kunst kaufen, aber nie in Museen gehen, äh, das geht irgendwie gar nicht. Aber die gibt's. Ich fürchte, dass es die dass es die auch gibt. Also das sind dann Leute, die wahrscheinlich Kunst nur als digitaler Wert, äh, äh, als digital sage ich schon, dieses ganze NFT-Zeug macht einen ganz irre. Fall, also Leute, die Kunst nur als Wertanlage äh, verstehen, von denen kann ich mir vorstellen, dass die auch einfach nur Kunst kaufen, aber nicht ins Museum gehen. Aber wenn wir jetzt als Monopol ähm, uns mit dem Kunstbetrieb beschäftigen, wir beschäftigen uns ja mit beiden Seiten, also wir beschäftigen uns mit dem Markt, aber wir beschäftigen uns auch mit ähm, den Inhalten natürlich, Natürlich, und mit dem, was in Museen, auf Biennalen und so weiter passiert. Und für uns hängt das auf jeden Fall zusammen, weil äh, ich finde, und das sagen auch viele äh, ernstzunehmende Leute aus dem Kunstmarkt, Galeristinnen und Galeristen, man kann nicht Kunst kaufen, wenn man sich nicht auskennt. Und, wenn, mhm. und um sich auszukennen, muss man die Kunstgeschichte kennen, muss man wissen, was in der Gegenwartskunst passiert. Und ich glaube, das ist gerade auch ähm, einfach so eine große, das ist gerade so eine große Debatte oder auch so ein großer Trennungspunkt irgendwie, wo wo ähm, Leute sagen, okay, wie viel müssen muss man eigentlich wissen, also wie, wie äh, gebildet im Sinne von Kunst müssen eigentlich Leute sein, um am Kunstmarkt irgendwie sinnvoll teilnehmen zu können? Mhm. Ähm, oder ist es eigentlich völlig egal und jeder soll kaufen, was er will? Und ich glaube, damit, das ist es eigentlich, was wir auch, wo wir darauf hinaus wollten mit dieser Geschichte. Wir gucken mal, was Johann König eigentlich macht. Also es ging uns jetzt nicht darum zu erzählen, okay, Johann König ist irgendwie jetzt so super interessant und der größte und weiß ich nicht, sondern es ging darum, auch daran exemplarisch was zu zeigen. Wie funktioniert eigentlich der Kunstmarkt und was wollen wir eigentlich von der Kunst? Nicht wahr, Sebastian?
4: Ich denke, auch die Welten kann man auf gar keinen Fall voneinander trennen. Es ist ja immer die Frage, wie Wert entsteht. Und Wert für Kunst entsteht dadurch, dass sie gezeigt wird. Also erstmal in Galerien und dann in Museen oder auf Biennalen oder auf quasi öffentlichen Veranstaltungen, wo es erstmal nicht um den Verkauf geht. Dadurch entsteht aber der Wert der Kunst. Dann wird sie gekauft und dann gibt es natürlich aber auch die, anders, die, die Bewegung in die andere Richtung, dass natürlich auch ähm, Sammler ihre Werke wieder in Museen geben oder für Ausstellungen auch ähm, bereitstellen. Und ja. mittlerweile erleben wir auch, dass die Großgalerien ähm, so viel Geld haben, dass viele Museen wirklich auch davon abhängig sind. Dann geht es auch um die Frage, äh, wer, wer bezahlt den Transport für die Leihgabe? Also wer, wer macht das ganze Management und so weiter? Ähm, und alleine deshalb kann man die Welten nicht voneinander trennen. Ähm, und es gibt einfach diese beiden Ebenen. Man kann sagen, ein Kunstwerk ist wertvoll und relevant, weil es in einem wichtigen Museum war, in einer wichtigen Ausstellung oder Biennale. Aber es gewinnt natürlich auch ähm, finanziellen Wert dadurch, dass es im Handel ähm, verkauft wird.
0: Mhm. Ähm, du, Elke hat das eben schon so ein bisschen angesprochen, also oder beziehungsweise du hast schon gesagt, Elke, du siehst euch als Magazin auf jeden Fall auch für beide Seiten da, also für die Leute, die sich für Kunst interessieren, aber auch für Leute, die Kunst kaufen wollen. Ähm, gibt es trotzdem noch irgendwie so andere, also äh, für jemanden, der nur Kunst kaufen will, gibt es da trotzdem auch noch andere Anlaufstellen, also mediale Anlaufstellen, die dann doch vielleicht nochmal so einen anderen Fokus haben?
3: Naja, es gibt halt so richtige Tools eigentlich. Also es gibt so äh, Webseiten, wo man ähm, dann so, ähm, da muss man so eine Art Abo abschließen oder so. Also das ist kostenpflichtig. Und da kann man äh, die Preisentwicklung von äh, Werken und von äh, Künstlerinnen und Künstlern sehen. Also mhm. das ist so, da gibt es so ganz, äh, also das ist wirklich so ganz äh, marktorientiert, wobei die teilweise auch so ein bisschen journalistische Inhalte haben, weil die halt auch Informationen über die Künstlerinnen und Künstler äh, vermitteln wollen. Also man merkt das immer mehr, dass äh, eigentlich die Akteure im Kunstmarkt auch versuchen, äh, so wie so pseudojournalistisch ganz viele Informationen zu geben, weil das eben darüber besser funktioniert. Also weil die Leute wissen ja gar nicht, was sollen sie denn kaufen? Also es ist ja immer so, es gibt so diese Blue Chips, so nennt man das. Das sind die Kunstwerke, von, äh, die so ganz berühmt sind oder die so, das sind so die teuersten, wo so für alle klar ist, okay, äh, das kann man kaufen, da wird der Wert wird sich wahrscheinlich noch steigern. Aber das Interessantere sind ja die ganz, ganz vielen anderen, wo man das eben nicht so genau weiß, die man vielleicht nicht so kennt und da muss es ja irgendwelche Möglichkeiten geben, wie bewertet man das jetzt, also jetzt für die potenziellen Käuferinnen und Käufer und das ist dann halt oft so eine Art, ähm, also da muss einfach ganz viel, da werden ganz viele Inhalte produziert, also das macht ja Johann König zum Beispiel auch, der hat sein mhm. eigenes Magazin.
0: Ja, generell kann man wahrscheinlich sagen, ähm, gibt es natürlich Magazine, ähm, die ne, Journalisten, die vielleicht nichts anderes tun, als zu gucken, wie entwickeln sich welche äh, welche Kunst und so weiter und so fort. Aber Galeristen haben ja auch eigentlich diese Aufgabe, ne, dass sie ja auch quasi Künstler entdecken und also auch jungen Künstlern so, so, so einen kleinen Stempel aufdrücken, so nach dem Motto Prädikat wertvoll. Wir sprechen ja auch heute in dieser Folge über Johann König als einen der wichtigsten deutschen Galeristen. Kann man das nochmal sagen oder kann man nochmal Galerien in diesem, ähm, in diesem Gefüge verorten, also welche Rolle spielen die im Kunstmarkt?
4: Galerien spielen eine, eine ganz wichtige Rolle, also der sogenannte Primärmarkt, auf den wir ja später auch noch mehr eingehen, ähm, der wird halt von den Galerien bespielt und das bedeutet, dass die Atelierfrische Ware von den Galerien gehandelt wird. Das war auf jeden Fall bisher immer gang und gäbe. Ähm, und Galerien, äh, wenn sie gute Arbeit leisten, dann sind sie wirklich absolut ähm, unverzichtbar, weil sie schon an den Akademien gucken, bei den Abschlussjahrgängen gucken, ähm, wer ist da gut, wer ist da interessant, wer passt in mein Programm, ähm, wer ist gerade relevant für, für die politische oder gesellschaftliche Situation, in der wir leben. Ähm. Was uns natürlich von Galeristen unterscheidet nochmal ist, ähm, der Galerist, der muss auch immer mit einem Auge mitgucken, kann man das auch verkaufen? Ähm, mhm. Und das ist für uns natürlich ähm, nicht die Frage. Also wir sind da ein bisschen objektiver und können wirklich sagen, auch die super sperrige 40 Quadratmeter große Installation, die natürlich keinen äh, Sammler unbedingt sofort haben will, finden wir trotzdem relevant. Und ähm, der Galerist muss halt immer auch gucken, ähm, dass er Ware kauft, die man auch weiterverkaufen kann. Ähm, aber abgesehen davon ähm, kann man das nur mit die Galerien sind absolut äh, lebensnotwendig für den Betrieb.
0: Dass man Galeristen per Namen kennt, ist würde ich sagen, oder per Namen kennt auch außerhalb der Kunstwelt, ist schon eher ungewöhnlich. Ähm, bei Johann König ist es aber definitiv der Fall. Also ich glaube, gerade in Berlin Johann König ist einfach ein Begriff. Vielleicht wissen viele noch nicht mal, was er ganz genau macht oder warum, aber ne, es ist, würde ich sagen, so, so, so schon ein Name, der seit einigen Jahren in jeder Munde ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass er diese, dass er eben diese riesige Kirche da gekauft hat. Ähm, was aber macht Johann König denn anders als, alle, als andere Galeristen?
3: Naja, ich glaube, da, der hat sich einfach das zum Ziel gesetzt, dass die Leute ihn alle kennen. Also das mhm. ist wirklich so ein ähm, äh, Früher äh, wäre das für äh, Galeristinnen und Galeristen gar nicht so wichtig gewesen, dass jetzt eine breitere Öffentlichkeit die kennt, weil ähm, das, der Kunstbetrieb ist ja schon eine Sache für, also gerade wenn es ums Kaufen geht, ist eine Sache für wenige und äh, man braucht ja auch immer nur einen Käufer jeweils für ein Werk, so. Ne? Also das ist ja gar keine Massenveranstaltung und ähm, das heißt, dass äh, und 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 es war auch immer so, dass Galeristinnen und Galeristen zurücktreten hinter dem Werk der Künstlerinnen und Künstler. Also es ging denen eher darum um die bekannt zu machen und äh, bei Johann König ist das ein bisschen anders ähm, der hat halt ähm, gedacht also erstmal glaube ich hat er so einen unheimlichen Drang einfach nach vorne äh, so und ähm, der hat halt gedacht, okay, ich muss einfach groß auftreten, ich brauche die große Geste, damit ich Aufmerksamkeit errege. Und das, Wicht das Lustige ist, dass das halt so gut funktioniert. Also du hast eben auch gesagt, äh, Johann König ist äh, einer der, ist einer der äh, wichtigsten Galeristen in Deutschland. Das stimmt wahrscheinlich noch nicht mal. <lacht> also das ist ja. gar nicht wahr. Aber er hat es äh, also geschafft,
0: dass viele Menschen das glauben.
3: Genau, also die Leute denken, er ist der einzige Galerist eigentlich, die es überhaupt gibt in Deutschland. Das ist wirklich, ich finde das total faszinierend. Mhm. Ähm, und auch, also dass auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen von den Medien das einfach auch immer so hinnehmen. so ne? Also der gibt eine Pressemitteilung nach der anderen raus und alle schreiben das dann so. Und wir waren dann immer so, okay, äh, sollen wir es jetzt machen oder sollen wir es nicht machen? Weil es gibt ja noch Galerie XY und Z und die machen eigentlich gerade auch genau, genauso interessante Sachen. Die machen sind nur nicht so laut. Und so, so ist es dann gekommen. Also diese auch diese Kirche zu kaufen, war glaube ich wirklich, also er hat da ein großes Ries ist ja ein großes Risiko eingegangen, auch finanziell, und das war aber ein richtig guter Coup, weil das ist einfach so ein äh, eindrucksvoller Raum und es ist halt auch ein Raum, wo viele Leute hinkommen können. Und andere Galerien würden vielleicht sagen Da habe ich ja gar nichts davon, wenn hier alle möglichen Leute reinkommen, weil die kaufen ja eh nichts, die haben ja kein Geld. Und ähm, aber Johann König hat gesagt Nein, er will die Aufmerksamkeit und er will es so breit wie möglich streuen, und dann kaufen die eben Merchandise. Ist er
4: ja egal. Mhm. Er hat auch eine ganz eigene Persönlichkeit, Elke hat es ja schon angesprochen. Ich glaube, eigentlich ist er selber so eine Art Künstlerpersönlichkeit und deshalb auch gar nicht so der typische Galerist, der in der Tat eher zurückhaltend agiert und er, er nimmt aber durch seine Art auch wirklich die, die Schwellenängste. Bei den Medien kommt er gut an, weil er für uns immer tolle Geschichten parat hat, aber es ist bei ihm auch so, dass er eigentlich jeden Menschen, der diese Kirche, seine Galerie betritt, ähm, gleichberechtigt behandelt. Und da sind andere Galerien doch schon sehr anders und arrogant auch häufig. Das muss man schon sagen. Also da wurden ähm, die Stammkunden natürlich immer gepampert und äh, zu tollen Dinnern eingeladen und keine Ahnung was. Aber wenn dann mal der unbedarfte Anf mhm. Nachwuchssammler vom Lande kam, dann wurde der nicht mit der Schulter angeguckt, ja. Und das ist bei Johann König wirklich anders. Er sagt, hey, wenn ihr herkommt und Interesse habt, ich rede mit euch. Mir ist keine Frage zu dumm. Ihr müsst nicht schon jeden Diskurs und jede Debatte der vergangenen 30 Jahre mitverfolgt haben. Ihr müsst nicht die geheimen Codes auch alle kennen. Ja, da ist ja super viel so, nein, bloß das nicht ansprechen oder ich weiß ja eh schon Bescheid. Und da ist Johann wirklich sehr viel demokratischer. Ja, wir nennen ihn auch alle mit Vornamen, das hat er auch hingekriegt. Egal, ob man ihn mag oder nicht, alle nennen ihn mit Vornamen nur. Ähm, und ja, insofern hat er den Markt wirklich geöffnet.
3: Man muss bei Johann König halt immer auch natürlich die Familiengeschichte sehen, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Das hat er uns im Gespräch auch nochmal sehr schön gesagt. Also sein Vater ist ja Kaspar König. Das ist einer der bekanntesten Kuratoren Deutschlands. Ist, mit dem haben wir bei Monopol auch oft zusammengearbeitet. Und das heißt... Johann König ist einfach äh, aufgewachsen mit einer äh, mit, mit Warhol-Werken im Wohnzimmer. Da kamen alle die ganze Zeit vorbei. Also der ist praktisch mit Kunst, äh, also der der hat der hat Kunst gelebt von Anfang an und hat zu uns selber gesagt: Ja, mehr Insider als ich geht gar nicht. Und gerade deshalb hat er gesagt. Ähm, wir müssen das aber öffnen. Also wir müssen irgendwie die Leute reinlassen, weil ist doch klar, dass die die, die verstehen das nicht so, wie wenn wenn man damit aufgewachsen ist. Und deswegen zum Beispiel hat er uns dann auch erklärt, dass er da auch neue Modelle, neue technologische und so so Kaufmodelle hat, damit er so Leute aus der Start-up-Szene zum Beispiel reinzieht.
1: Ich habe viele Freunde aus dieser Start-up-Ökonomie. Und die fühlen sich, das größte Problem für Neueinkömmlinge in der Kunstwelt ist die, wie bewerte ich denn eigentlich, was ich da gegenüber habe, vor mir habe. Mhm. Und für die sind natürlich dann Positionen wie Katharina Gross oder Lisa Quade da verbinden die Erlebnisse mit da haben sie Ausstellungen gesehen, die haben sie in der Dokumentation im Fernsehen gesehen die kennen sie aus Podcasts ähm, hm. aus Büchern aus äh, der Vogue oder was weiß ich was, Ja, da gab es definitiv schon jeder der sich nur annähernd dafür interessiert hat sie bei euch auf dem Cover gesehen was auch immer, es gibt Berührungspunkte hm. und, und quasi eigene Wahrnehmung schafft Vertrauen und dann sagen die aber boah 100.000 Euro äh, ist mir jetzt äh, zu viel. Und wenn du denen dann sagst, ja, dann kauf doch hier, ähm, keine Ahnung, ähm, irgendwas Junges, Fabian Wahnsinn oder so, äh, für fünf, dann sagen die, ja, aber den kenne ich ja nicht und äh, was kann ja sein, dass der, hast du die absurdesten Sachen, äh, was ist denn, wenn die jetzt ein Kind kriegt und keine Kunst mehr macht und so weiter, ja, also wirklich und und dann denke ich, dass man dann sagt, okay, dann wenn du keine ganze Katharina Grosse oder Alicia Quader oder was auch immer kaufen willst, dann kaufst du halt ein Zehntel. Mhm. Und dann sind nämlich andere auch involviert. Äh, und da geht es gar nicht um Gewinnmaximierung und dann leihen wir das Ganze äh, der Berlinischen Galerie. Idealerweise schenken wir es denen dann irgendwann auch. Aber dann haben die mal damit Kontakt, merken, was das ist, wie das ist und werden dann, zeigt mir meine Erfahrung, sowieso irgendwann zusammen.
3: Also was er da erklären will, ist eigentlich, das ist der Begriff heißt Fractual Ownership, das heißt, das sind so neue Modelle, dass man eben äh, einen Teil eines Werkes nur, äh, nur besitzt und das ist glaube ich auch was, äh, was so typisch ist für Johann, weil das gibt es in Deutschland noch gar nicht und er ist jetzt einfach der Erste, er versucht halt mal herauszufinden, äh, wie man
0: das eigentlich umsetzen könnte. Was ja ähm, an Johann König, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, auch so interessant ist, ist nicht nur so die neuen Wege, die er geht, sondern auch nochmal ähm, sein Werdegang. Du hast es ja schon gesagt eben, also in diesem Kunsthaushalt eigentlich so, so mit, der, mit der Kunst, wie sagt man immer, mit der Kunst, mit der Muttermilch quasi aufgesogen. Und dann hat er ja aber, ich glaube, mit zehn oder elf ja so einen äh, relativ schlimmen Unfall gehabt. Ich glaube, mit Feuerwerk hat er gespielt und äh, ist seitdem fast erblindet, hatte dann wohl ganz viele Operationen und ist aber auch heute noch als erwachsener Mann als ähm, ja, äh, einer der wichtigsten Galeristen Deutschlands, ähm, fast blind. Das ist ja auch erstmal total skurril. Also vielleicht dieser, dieser, diesen Kult, den er um sich rum geschaffen hat, ähm, hat das vielleicht auch mit seiner ganz persönlichen Biografie oder auch so mit seiner Ausgangslage zu tun?
4: Ich denke, auf jeden Fall. Also ähm, das ähm, war natürlich keine einfache Situation für ihn. Ne? Also als elfjähriger Junge. Und er war dann wirklich so monatelang im Krankenhaus. Ähm, man weiß das auch alles, weil er seine eigene Lebensgeschichte natürlich auch schon in Form einer Autobiografie herausgegeben hat. Ähm, also das sind auch keine Interner. Er geht damit schon auch hausieren. Aber es war natürlich keine leichte Geschichte. Ich glaube, er hat einfach eine Schwäche zur, zur Stärke gemacht. Der hat äh, wirklich furchtbar gelitten, ähm, war in den Teenagerjahren, wo alle Kinder draußen spielen und ähm, andere Geschlechter entdecken und Spaß haben, lag er im, im Krankenhausbett. Und ähm, ich glaube, er wollte eigentlich auch Künstler werden, das hat er mehrfach auch gesagt. Ja. Ähm, das wäre natürlich aber nicht gegangen oder wäre nur sehr schwierig gegangen ähm, aufgrund der, der teilweise Erblindung. Und dann wurde er eben Galerist. Und war auch da immer angewiesen auf äh, seine Partnerinnen vor allem, ähm, die ihm auch häufig ähm, wirklich die, die Sehhilfe waren. Ähm, und er hat aber auch deshalb viel konzeptuellere Werke oder konzeptuell arbeitende Künstler auch am Anfang vertreten, ähm, weil sich diese Werke eher über das Wort erschließen und über über die Erzählung und
0: nicht so sehr über das Visuelle. Mhm. Ja, oder auch über die Person, oder?
3: Naja, was er ja macht ist, äh, also das, das das, Tolle ist ja, dass diese Geschichte vom blinden Galeristen, das ist ja auch der Titel, seiner Autobiografie ist einfach so die, es ist einfach so eine ideale Story, weil das jeden, weil, weil das, weil, weil das jeden sofort neugierig macht, wie geht denn das, also mittlerweile, er hatte zwischendurch, äh, mittlerweile sieht er auch wieder sehr viel besser, als er äh, am, äh, als Teenager gesehen hat, weil es jetzt neue Operationstechniken gibt, ähm, aber er ist natürlich trotzdem noch eingeschränkt. Aber diese, diese, also der blinde Galerist ist natürlich eine äh, total, ist schon eine Übertreibung dann in dem Titel. Aber es funktioniert einfach so als die Geschichte so von dem Mann, der halt alle Hindernisse überwindet. Und ähm, außerdem finde ich, ist es ein gutes Beispiel dafür für seine Technik, wie er uns das auch äh, ganz offen erklärt hat, wie man halt äh, Sachen brandet. Also warum er sich auch selber als Galerist nach vorne, äh, nach vorne bringt, anstatt nur über Inhalte zu reden.
1: Also einmal habe ich dann gemerkt, dass es sehr schwierig ist, die Öffentlichkeit inklusive der Presse für künstlerische Inhalte zu begeistern, dass man die irgendwie verpacken muss und dass man die so, dass man die Geschichten darüber so erzählen muss, dass sie Gehör finden. Und, und dann habe ich irgendwann angefangen, daraus sozusagen immer so einen Mix zu machen, Mix Personal, äh, Eigenpersonal plus künstlerischen Inhalten, weil äh, nur die künstlerischen Inhalten, äh, das interessierte niemanden, weil da waren immer nur, okay, was gibt es für Auktionsrekorde oder was gibt es für Betrug oder irgendwie sowas. Wir interessieren uns natürlich auch für, für das sieht man ja in dieser ganzen Influencer-Kultur, man, man die Leute interessieren sich ja für die Menschen. Ähm, ähm, weil, und, und man sieht ja auch in den, in den äh, Reaktionen, das siehst du ja auch in der Medienwelt, sonst gäbe es ja diese ganzen Sachen wie Barbara und Guido und ähm, äh, Hirschhausen, die machen Hirschhausen auf dasselbe Magazin ähm, und verkaufen 200.000 Exemplare mehr. Und vorher war es halt ein selbe, auch ein Medizinmagazin, äh, Gesundheitsratgeber, ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ändert sich halt darüber. Und, ähm, und das habe ich halt irgendwann gemerkt und habe gesagt: gut, dann muss man es halt so machen ähm, und, und versuche halt immer quasi. Da dann die jeweiligen ähm, Themen der von mir vertretenen Künstlerinnen unterzubringen und es funktioniert sehr
0: gut. Also, ich finde, jetzt aus meiner Perspektive klingt es ja erstmal. Sehr gut, vor allem für Menschen, die zwar potenziell Lust haben, äh, auch mal, also die sich für Kunst interessieren, Lust haben, vielleicht auch Kunst zu kaufen, aber bisher ja einfach auch so in diesen insiderigen Kreisen nicht den Zugang gefunden haben. Ihr schreibt im Heft aber auch, und ihr habt es vorhin auch schon erwähnt, dass ähm, Johann ja aber sehr viel Kritik auch gerade von anderen Galerien, Galeristen erntet. Warum? Also sind die einfach nur quasi auch so ein bisschen vielleicht neidisch auf seinen Erfolg?
3: Ich glaube, erstmal gibt natürlich schon so ein bisschen äh, so ein Augenrollen oft darüber, dass er sich halt so äh, in den Vordergrund spielt, äh, dass er aber auch so so völlig schmerzfrei dabei ist, zum Beispiel kommerzielle Sachen in seine Galerie reinzuholen. Also da gibt es dann auch Modenschauen, es gibt so sowieso Werbeveranstaltungen, das äh, das stört ihn gar nicht. Aber ähm, vor allen Dingen war es halt diese Geschichte mit ähm, mit der Messe. Also das ist jetzt wirklich ein bisschen kompliziert, dass man es das sozusagen für Außenstehende äh, versteht, warum das warum das nicht so toll war, ich, ich fange mal an und dann kann Sebastian das weiter erklären. Also während des ersten Lockdowns hat Johann König plötzlich angekündigt, er würde jetzt eine Messe in St. Agnes machen. Was ist eine Messe? Eine Messe, ich verstehe eine Messe immer als etwas, wo verschiedene Galerien ihre Sachen präsentieren, aber Johann König ist ja nur eine, eine Galerie und er machte trotzdem eine Messe und er hat dafür
0: von... Aber er hat halt auch eine Kirche, das muss man ja auch mal sehen.
3: Genau, er hat die <lacht> Kirche, also feiert er die Messe und als genau. erstes sollte das wohl auch auch so ein bisschen so ein witz sein, aber dann wohl doch nicht. Und ähm, was er da halt macht, ist eben nicht ähm, äh, nur oder vor allen Dingen, äh, also er verkauft da vor allen Dingen Werke, die die nicht in seinem normalen Galerieprogramm sind, sondern ähm, die schon mal irgendwo verkauft wurden, also die irgendwelchen Sammlungen gehören und wo Sammler die halt weiterverkaufen wollen. Also das nennt man dann Secondary Market. Es ist ja so, dass im ähm, also dass dass die Galerien Normalerweise vor allen Dingen damit arbeiten, Künstlerinnen zu vertreten und praktisch diesen Erstverkauf zu machen. Und was danach mit den Werken passiert, ist dann aber heikel für die Künstlerinnen und Künstler. Weil, wenn, also, was macht man mit einem Werk, was man nicht mehr haben will als Privatsammler? Man kann es auf eine Auktion geben. Zum Beispiel, dann sehen aber alle, äh, zu welchem Preis es verkauft wird. Und wenn das dann viel billiger ist, als die äh, Kunst bei der Galerie kosten würde, dann ist das für die Karriere des Künstlers oder der Künstlerin totales Problem.
2: Mhm.
3: Und dann hat Johann halt gesagt: Okay, ähm, bei mir in der Kirche, ähm, da kann man jetzt Sachen weiterverkaufen und ich gebe das aber nicht in die öffentlichen, ähm, so in, in diese in, in diese öffentlichen Datenbanken, zu welchem Preis das passiert ist. Aber auf der anderen Seite, die Leute haben es natürlich trotzdem mitgekriegt, also wie, zu welchen Preisen er das angibt. Und dann kann man halt sehen, okay, äh, dieses eine Werk äh, von Maler XY, das hätte ich in der, äh, in der Galerie für 20.000 äh, kaufen mhm. müssen und jetzt hier auf dem Secondary Market kostet es viel weniger. Ähm, schade, der Typ hat offensichtlich keine Karriere. So, ne? Also das ist dann so mhm. eine ähm, ist Transparenz, aber es ist auch schwierig. Sebastian, was ist noch komisch an der Messe?
4: Ich glaube, ein Hauptproblem besteht darin, dass der Kunstmarkt bisher oder der Galerienmarkt vor allem sehr viel mit Vertrauen und mit gewachsenen Strukturen zu tun hat. Und das bedeutet, dass eigentlich sowohl der Galerist wie auch die potenziellen Sammler sich seit Jahren kennen und so eine Art Gemeinschaft auch darstellen. Und es geht konkret darum, dass man gemeinschaftlich ein Interesse daran hat, dass der Markt für einen Künstler nicht fällt. Und wenn ein Sammler ein Werk nicht mehr haben möchte, dann sollte er es im Idealfall nicht einfach auf eine Auktion geben oder irgendwo anbieten, wo er will, sondern er sollte erstmal die Galerie kontaktieren, bei der er das Werk gekauft hat und sagen, wollt ihr das zurückkaufen? Mhm, so hat die Galerie die Möglichkeit, die Preise für den Künstler auf einem Niveau zu halten weil Künstler natürlich mal stärkere und mal schwächere Phasen haben. Oder sie haben einen Burnout. Oder sie haben ein Kind bekommen und können nicht arbeiten. Oder ähm, irgendwas ganz anderes ist passiert. Sie schlagen einen neuen Weg ein, der sich erstmal noch durchsetzen muss. Ähm, und das sind so ja so schwer nachvollziehbare ähm, Arbeiten, ähm, aber ganz wertvolle Arbeiten, die, die eine gute Galerie erledigt. Und ähm, wenn man dieses Verhältnis aufsprengt, indem man sagt, hey, Egal, was ihr habt, liebe Sammler, liefert das bei mir in der Messe äh, bei Johann König ein. Ähm, ich verticke das für euch. Dann macht man diese Vertrauensverhältnisse kaputt.
0: Und macht er das jetzt? Ist er da so monetär getrieben oder hat er vielleicht doch einen guten Grund auch noch, warum er das so macht?
3: Naja, monetär ist ja ein guter Grund. <lacht> also. Natürlich ging es darum, äh, also äh, ging es darum, auch Möglichkeiten zu schaffen, zum Beispiel, also Künstler und Künstlerinnen können da auch direkt einliefern. Und äh, er sagt halt, äh, ja, ja, es gibt diese ganzen Konventionen, was man alles nicht machen soll im Secondary Market, aber in Wirklichkeit machen die Galerien das natürlich auch, dass die auch Werke aus dem äh, Zweitmarkt weiterverkaufen, nur machen die das nicht öffentlich. Was soll diese Geheimnistuerei? Er ist nur ehrlich. Also das, das ist das eine Argument. Und das andere Argument ist, ähm, man muss doch. Möglich geben, den Sammlerinnen und Sammler, dass sie auch wieder verkaufen können, weil nur wenn sozusagen was verkauft werden kann, kann auch ja wieder nachgekauft werden. Ähm, also dass praktisch der Markt muss in Bewegung bleiben, das nutzt allen was. Das Ding ist natürlich, ähm, es nutzt natürlich vor allen Dingen eher ihm, weil wenn Leute dann auf seiner Messe was verkaufen und dann wieder flüssig sind, stehen sie zufällig ja gerade bei ihm rum <lacht> und, äh, und haben dann wieder äh, Mittel und äh, ja, aber ähm, es ist halt auch die Frage, er sagt halt irgendwie, ja soll ich, denn, ähm, soll ich denn aus reiner Solidarität irgendwie auch untergehen? Also so dramatisch sagt er es nicht, aber mhm. er, also, also er sagt halt so, hier kann doch jeder, wie er will. Und wenn das jetzt bei mir super funktioniert und ich bin halt als Erster auf die Idee gekommen, was soll das Gemecker?
4: Was halt auch noch ein Problem ist, ähm, von der vermeintlichen Transparenz, mit der ähm, Johann König immer so ähm, hausieren geht, macht er halt nur dann Gebrauch, wenn es ihm auch wirklich passt. Also Elke hatte ja schon gesagt, dass man über die Einlieferer und über die Preise nichts erfährt. Eine andere Sache ist aber, sagen wir mal, jemand wie Neo Rauch. Den man konnte bei der Messe bei Johann König eine Malerei von Neo Rauch kaufen. Neo Rauch mhm. hat aber eine Galerie in Berlin, die Galerie Eigen und Art, mit der er seit 30 Jahren zusammengearbeitet hat. Für einen Außenstehenden ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass eigentlich Neo-Rauch von der Galerie Eigen und Art vertreten wird, sondern ähm, der Außenstehende denkt, oh toll, bei Johann König kriege ich Neo-Rauch. Mhm. Ähm, das heißt, er hat einmal diesen finanziellen Gewinn, wenn da was verkauft wird, er hat aber auch den Imagegewinn, dass die Leute sagen, okay, im Endeffekt, ich kann bei Johann König nicht nur die Künstlerinnen und Künstler kaufen, die er vertritt, sondern ich kriege da im Grunde alles, das ist wie bei Amazon, ich kann einfach mal in die Suchmaske eingeben, vielleicht hat er den ja auch.
3: Aber man muss auch sagen, Johann hat auf alle diese Fragen immer eine gute Antwort. Also das haben wir in unserem Gespräch auch bemerkt. Und ähm, er hat dann auch einfach gesagt, aber so aus äh, man, man muss auch mal die Perspektive umdrehen. Und für die Leute, die kommen, war das einfach ein super Angebot.
1: Weil man sich anhand der Künstlerliste orientieren kann. Und genau das ist ja auch eingetroffen. Leute kamen wegen, wegen Otto Piene und haben Gregor Hildebrand gekauft.
0: Also ich würde sagen, man kann es jetzt ja schon irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Also ne, ihr sagt, er hat zwar immer auch eine gute Erklärung, warum er das so macht, ob er was jetzt wirklich die intrinsische Motivation ist. Ähm, das weiß man natürlich nicht so ganz genau. Es ist wahrscheinlich auch eine, eine, eine Gemengelage. Ähm, was würdet ihr aber sagen, wenn man es jetzt so versucht zu bewerten, also was überwiegt da? Ist er einfach eher rücksichtslos oder ist es mehr so progressives mit der Zeit gehen, ähm, was ihn von anderen unterscheidet und weswegen vielleicht dann auch, äh, ja, es vielleicht gar nicht mehr so lange dauert und andere dann auch nachziehen und ähnliche Wege gehen? Also ich glaube, um das zu beantworten,
3: muss man auch diese ganze Messesache wieder wieder vergessen und, und gucken, was eigentlich was er sonst noch so alles macht und die Art, wie er so in die, äh, wie er so diese ganzen digitalen Kanäle nutzt und wie er einfach so auf, aus jeder, aus allem, was so aufpoppt, eine Möglichkeit macht, auch für den Kunstmarkt. Ich glaube, das ist schon absolut zukunftsweisend. Also das äh, das ist natürlich ein bisschen gemein, dass dann die die anderen, die halt so vorsichtiger agieren, dadurch immer so ein bisschen altmodisch aussehen. Das ist halt immer dieses Problem der bei dieser sozusagen disruptiven Art, Sachen neu zu machen also er, uns kam er manchmal vor wirklich wie so ein Startup-Typ, der halt irgendwie mhm. sagt, ach die alten Regeln, mein Gott die Taxifahrer macht nichts <lacht> und er, er hat uns dann aber gesagt ich bin doch nicht Amazon, also er hat, es ist schon so, aber an, in dieser, ich glaube an dieser Linie geht das so lang, so irgendwie wie, ähm, weil es ist klar, der Kunstmarkt wird sich verändern, auch durch die Digitalisierung, genauso wie alle anderen Bereiche und ähm, er ist auf jeden Fall nicht derjenige, der das verpennen wird also das wissen wir
4: ja, also man muss auch immer gucken, das ist ein Streit, den es im Moment gibt oder ein Konflikt in der Berliner Galerienszene oder in der deutschen allenfalls noch. Aber international agiert der Markt natürlich auch. Und da gibt es ganz andere Player. Also in den USA sitzen eigentlich die, die meisten großen Galerien. Der asiatische Markt wird aber auch immer stärker. Da finden verschiedene Leute verschiedene Wege, um sich zu behaupten. Und ich glaube, Johann König ist eher jemand, der international orientiert ist und nicht unbedingt auf die Berliner
1: guckt. Alle sind dann total begeistert von Zwirner und Gegosien und von diesen ganzen Megagalerien. Und das ist irgendwie ein großes, das, äh, mit Faszination wird es dann betrachtet. Äh, und hier ist man aber ähm, irgendwie das Marktmonster.
0: Wenn er jetzt sagt Marktmonster, was wir noch nicht ganz geklärt haben, ist, ähm, ist er eigentlich auch monetär erfolgreicher als andere Galeristen? Weiß man das?
4: Wenn man Johann fragt, äh, dann würde er einem auf jeden Fall ähm, den Jahresumsatz ähm, auch verraten. Ähm, man weiß nur nicht, ob die Zahl, die er da angibt, auch wirklich stimmt. <lacht> Na toll. <lacht> Weil tatsächlich in Berlin ähm, einige Galerien wie Sprütmagers oder Max Hetzler oder Neuge -Schneider, ähm, soweit wir das nachvollziehen können, mit Sicherheit höhere Umsätze haben. Aber Johann König vom Auftreten her schon der Primus ähm, zu sein glaubt.
0: Und das bedeutet natürlich äh, oder potenziell ja auch für die Zukunft. Ähm, ne, das ist vielleicht ist es ja auch eine Strategie, ähm, selbst wenn er jetzt vielleicht noch nicht monetär so erfolgreich ist, aber sich durch diesen Personenkult sich wichtiger und wichtiger zu machen und vielleicht trägt es ja dann irgendwann dann auch eben geldwerte Früchte. So als letzte Frage noch, das ist auch eine Frage, die ihr ihm gestellt habt im Interview. Ähm, vielleicht rhetorisch, vielleicht auch nicht. Und nee, ich glaube, er hat sie im Interview gestellt. Brauchen wir Galerien noch? Das war seine Frage. Wie seht ihr das? Braucht es Galerien noch?
3: Also ich fand das auf jeden Fall gut, dass er die Frage gestellt hat, weil also ich finde das eine gute Herangehensweise an den eigenen Job zu sagen, okay, was ist eigentlich ein Galerist und wofür braucht man das noch, weil es gibt ja auch, wenn man jetzt international sieht, gibt es äh, es gibt auf der einen Seite gibt es äh, Instagram, Künstler können sich direkt selbst vermarkten und sagen, wir brauchen keine Galerie, wir haben keinen Bock mehr auf diese Gatekeeper, die uns raus irgendwie die uns rausgedrängt haben oder nicht reingelassen haben, wir machen das jetzt alleine, äh, dann gibt es äh, dann gibt es neue äh, Sammlerinnen und Sammler die keine Lust mehr haben, da irgendwie abgesnobbt zu werden und zu sagen, wir brauchen keine Galerien und so weiter. Das heißt, wenn man äh, Galerie äh, sein will, dann muss man das gut begründen. Dann muss man eine gute Arbeit machen und muss auch die Leute aufklären darüber, was man da eigentlich macht. Und insofern finde ich das eine ganz richtige Frage.
4: Ich denke auch, wir brauchen auf jeden Fall Galerien weiterhin. Ähm, wenn man irgendwas heute kaufen will, dann wird man einen Weg finden, um die Arbeit von wem auch immer zu bekommen, nur ähm, brauchen wir irgendwen, der einem sagt, ob sie auch irgendeinen Wert hat.
0: Also klar ist, es, es gibt immer mehr Wege, auch wie man Kunst ähm, kaufen kann, digital auch Kunst kaufen kann. Und inwieweit diese digitalen und technischen Möglichkeiten, die es gibt, diesen gesamten Kunstmarkt auch noch weiter verändern, darüber sprechen wir jetzt im zweiten Teil von diesem Podcast, und zwar mit der Journalistin und Monopolautorin Annika von Taube. Und euch beiden sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank und dann hören wir uns in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder.
3: Auf jeden Fall. Bis dann. Bis dann. Danke.
0: Bei NFT denken sich viele von Ihnen jetzt vielleicht WTF. Kleiner Scherz am Rande. Ja, hinter dieser Abkürzung verbirgt sich aber tatsächlich so die neue große Verheißung, nicht nur im Kunsthandel, aber auch im Kunsthandel. Ja, keine Sorge. Wie gesagt, wenn Sie davon nicht gehört haben, wir bringen jetzt nämlich Licht ins Dunkel, denn ich spreche mit Annika von Taube, die mit ihrer Monopolkolumne Click and Collect den digitalen Kunsthandel im Blick hat und auch schon zum zweiten Mal hier bei uns im Podcast zu Gast ist, genau über dieses Thema. Hallo Annika. Hallo Sarah. Es gab ja vor kurzem diese aufsehenerregende äh, Auktion vom, vom Auktionshaus Christie's. Und die letzte Stunde dieser Auktion hat in der App Clubhouse stattgefunden. Ne, wer das nicht kennt, man, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das digitale Soho-Haus, könnte man sagen. Eine Audio-App. Und ähm, diese Auktion hat nicht nur deswegen so großes Aufsehen erregt, weil sie eben dort zum Teil stattgefunden hat, sondern vor allem, weil sie einen wahnsinnig hohen Wert ähm, generiert hat von einem Künstler oder für ein Kunstwerk von einem Künstler, der gar nicht so wahnsinnig bekannt ist. Kann man aufgrund, wir gucken da auch noch genauer hin, aber aufgrund alleine von dieser Tatsache her sagen, dass der Kunstmarkt gerade dabei ist, total digital zu werden?
5: Nein, allein aufgrund des NFT-Hypes kann man das nicht sagen, wenn er auch mittelbar dazu beiträgt. Ähm, da gibt es andere Faktoren, die aktuell die Digitalisierung im Kunstmarkt äh, massiv vorantreiben beziehungsweise ein enormes Momentum erzeugen. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass äh, der Kunstmarkt bzw. der ganze Kunstbetrieb in puncto Digitalisierung immer so ein bisschen Nachholbedarf hatte. Und äh, Covid hat, wie in so vielen Bereichen äh, auch im Kunstmarkt gezeigt, wie groß dieser Nachholbedarf ist und der Kunstmarkt oder der Kunstbetrieb grundsätzlich hat sich dann diesem Nachholbedarf aber wahnsinnig schnell gewidmet und das erzeugt eben dieses krasse Momentum, sodass man das Gefühl hat, dass äh, im Moment alles, was irgendwie mit digital zu tun hat in der Kunst, ähm, überproportional viel Aufmerksamkeit erhält. Man muss da schon mhm. aufpassen, was ist Hype und was sind Entwicklungen, die langfristig tragen.
0: Lass uns noch mal auf diese Auktion auf diese Aktion Auktion von Christie's ähm, zu sprechen kommen. Also Christie's hat versteigert, zwar nicht digital oder nicht auf Klapphaus, aber es wurde zumindest zum Teil dort eben übertragen und dann hat dieses Kunstwerk dort 70 Millionen US-Dollar ja erspielt. Glaubst du, das war auch dieses Momentum so dieses so wow, das geht jetzt oder was ist da genau passiert?
5: Im Bereich äh, NFTs und auch das, was mit Beeple passiert ist, bei Christie's, das ähm, hat äh, einen ganz anderen Energiefluss und andere Quellen. Ähm, man muss sagen, dass es diese NFT-Art oder Crypto-Art schon seit Jahren gibt, dass es da auch eine ganz große Community gibt, die zum Teil extrem kaufkräftig ist, weil sie schon seit mhm. Jahren in Cryptocurrencies anlegt. Ähm, und das ist ein Publikum, was erstmal äh, kaum kongruent ist mit dem etablierten Kunstpublikum, mit dem etablierten Kaufpublikum. Äh, Christie selbst hat ja mit dieser Auktion oder Aktion ähm, so viele Neukunden wie noch nie gezogen. Da verändert sich äh, der Kundenstamm gerade massiv. Also das sind ganz neue äh, ganz neue Leute, die da auf den Plan treten. Und Beeple selbst, dass man ihn als Künstler nicht kannte in der sogenannten Traditional Art World, wie die Kunstwelt selber aus NFT-Perspektive immer genannt wird, das liegt einfach da Daran, dass er auch kein Künstler ist. Mhm. Sondern Beeple ist ein Grafiker und ein, ähm, ein ähm, Motion Graphic Artist, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, ist er ja angewandt, hat auch viel kommerzielle Arbeit gemacht und hat dann irgendwann gesagt, ich äh, trainiere mal, ich mache als Fingerübung jeden Tag ein Artwork. Ähm, was so ein bisschen aus der Kunstweltperspektive übergangen wird, ist, dass er selber immer gesagt hat, ich mache Crap. Ich glaube, seine Website mhm. heißt sogar auch Beeple Crap. Also er hat selber nie intendiert, das Ganze als Kunst zu verstehen und auch für Christie's, glaube ich, war nicht der ausschlaggebende Faktor, dass man es hier mit einer neuen Kunstform zu tun hat, sondern mit ähm, einer neuen ähm, äh, Einkommensquelle.
0: Vielleicht müssen wir dafür auch nochmal so ein bisschen genauer auf diese NFTs, NFTs zu sprechen kommen, also Non-Fungible Tokens. Ähm, kannst du noch mal genauer erklären, was sie sind und warum sie jetzt eben auch in der Kunstwelt Einzug gehalten haben?
5: Ja, das Non-Fungible Token ist halt ein nicht austauschbares Token, also wie ein Bitcoin zum Beispiel. Wenn ich einen Bitcoin habe, ist es egal, welches Bitcoin ich habe. Die sind alle gleich, alle gleich viel wert. Ein Non-Fungible Token ist äh, spezifisch, einem bestimmten Wert zugeordnet und damit nicht austauschbar. Und nachdem diese Werte auf der Blockchain eingeschrieben sind, dort praktisch festgeschrieben sind, ähm, dokumentiert werden, sind sie auch einem spezifischen Eigentümer oder Eigentümerin zuordnungsbar. Und das... Ist für die Kunstwelt tatsächlich extrem interessant, denn ähm, mhm. digitale Kunst gibt es ja schon seit irgendwie 30 Jahren. Aber digitale Kunst hatte immer irre Probleme, in die traditionellen Räume der Kunstwelt und des Kunstmarktes einzudringen, weil man immer gesagt hat: Wie kann ich denn definieren, dass das ein Original ist? Weil digitale Kunst ja per se eigentlich unendlich multiplizierbar ist. Und mit Hilfe dieses Non-Fungible Tokens auf der Blockchain kann ich endlich sagen: Dieses eine Digitale Image ist zwar nach wie vor multiplizierbar, aber das Ownership, die Eigentümerschaft, die ist spezifisch ähm, auf eine Person oder auf einen Eigentümer ähm, zuschreibbar.
0: Ich habe gehört, das ist so ein bisschen ähm, wie eine Unterschrift auf einem Gemälde. Ne? So wie früher, äh, weiß nicht, die Maler Rembrandt van Gogh haben ihre, ihre Bilder unterzeichnet ne? und damit sichergestellt, ähm, dass belegbar ist, dass es eben ne, von ihnen geschaffen wurde und dass man sich diese NFTs für, gerade für Kunst oder auch für also nicht nur ähm, bildliche Kunst, sondern auch zum Beispiel im Bereich Musik, ne, dass die eben so garantieren, dass das wirklich von, also diese Autorenschaft einfach sicherstellen.
5: No? Sie stellen die Autorenschaft nicht unbedingt sicherer als eine physische Unterschrift auf einem Ölgemälde. Ähm, wir stellen ja jetzt auch gerade fest, dass ähm, dieser Enthusiasmus auch gerade so ein bisschen wieder am Sinken ist, weil NFTs genauso fälschbar und genauso äh, äh, genauso mhm. fälschbar sind, weil NFTs genauso gestohlen werden können. Das gab es jetzt gerade jüngsten Fall, da wurden dann einfach äh, irgendwelche äh, NFT-Konten von Sammlern ab ähm, dazu kommt, ähm, dass wir nicht vergessen dürfen, dass auch Daten angreifbar sind. Ähm, jüngst brannte gerade wieder irgendwo eine von unseren schönen Serverfarmen. Was passiert dann mit den Daten? Also mhm. äh, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen verabschieden von dieser Idee der schönen neuen Welt, in der alles belegbar ist, in der alles sicher ist, äh, in der nichts fälschbar ist und nichts gestohlen werden kann. Das ist hier ganz genauso der Fall wie bei physischen Kunstwerken
0: was ich nach wie vor noch so 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 in meinem Kopf nicht ganz zusammenkriege, ist diese verrückten Preise, die da aber erzielt werden. Also das ist ja jetzt eben nicht nur bei dem Bibelkunstwerk, diese 70 Millionen äh, US-Dollar, sondern es gibt auch andere Fälle, ähm, wo einfach auch, ich glaube, Grimes, ne, die die Musikerin und Frau von Elon Musk, aber auch Elon Musk, die ähm, Werke digital zur Verfügung gestellt haben, auch von den Kings of Leon, äh, von mhm. einer US-amerikanischen Rockband, da ne, gibt es irgendwie auch ein Album, was sie nur digital zur Verfügung, Verfügung gestellt haben und dann werden da einfach so ver verrückte, verrückt hohe Werte mit erwirtschaftet und dabei bedeutet das, so wie ich es verstehe, dann ja eigentlich nur, dass man ähm, ja, dass man wie so eine limitierte Edition hat, aber eben einfach auch nur im Digitalen, oder? Ja, also, Wie warum du, sind die Preise da so verrückt für? Sind es einfach auch andere Menschen, die sich jetzt für diese, für verschiedenste Kunstformen interessieren und einfach irgendwie Kohle haben? Also, ich sag mal so ein bisschen so die Techie-Welt. Oder ist das wirklich so, dass, dass die, ja, dass das einfach so auch so die, die, die Preise für Kunst sind, die sowieso schon, ähm, erzielt werden und jetzt einfach in, ja, in, in, in so einer anderen Sprache oder in anderer Form sich übersetzen? Also im Bereich der Crypto-Art bewegen wir uns äh, in tatsächlich in ganz anderen
5: Publikums und damit auch Käuferschichten als in der äh, etablierten Kunstwelt. Das sind Leute, die zum Teil aus der startup welt sind, aus der, aus der Tech-Welt sind, die sich schon lange mit Kryptowährungen beschäftigen, selber Kryptowährungen besitzen und in Cryptocurrencies anlegen. Und für diese Leute sind NFTs nicht unbedingt Kunst, sondern es sind einfach Assets, ähm, in die sie anlegen, weil sie einfach ihr kryptobasiertes, ihr Portfolio äh, diversifizieren wollen und es ist einfach nur eine andere, eine weitere Asset-Class, in die sie ihre Cryptocurrencies investieren können. Ähm, die äh, bleiben dann auch in diesem Crypto-Space. Äh, möglicherweise geht es auch dann um irgendwelche Steuergeschichten, ja, also dass das Ganze dann eben nicht in reale oder in, in Fiat-Währung umgewandelt wird mehr. Ähm, für die ist es einfach eine sehr interessante Anlageoption und äh, wenn wir uns anschauen, äh, wie sich der allein äh, der Bitcoin entwickelt hat, dann können wir uns ja vorstellen, mhm. was da für Geld rumliegt. Dazu kommt noch, dass natürlich mhm. diese Käuferschichten auch eher jünger sind, eher aus der Millennial Generation sind. Da wird irre viel Geld vererbt. Ich glaube, noch nie gab es so viel Geld zu erben, wie jetzt ähm, äh, in der Millennial Generation. Und auch das trägt vielleicht so ein bisschen dazu bei, ähm, dass da das so ein bisschen als Spielgeld gewertet wird. Ja, dass Leute vielleicht mhm. zu Geld eher so eine Art Spielgeldverhältnis haben und dass ihnen das Geld auch sehr locker sitzt. Ich meine, wenn ich durch durch irgendwie einfach ein paar Bitcoins gekauft habe und die liegen lassen haben, einfach tausende bis hunderttausende ähm, oder sechs- bis siebenstellige Werte auf einmal auf dem Konto liegen habe, dann fällt es mir möglicherweise sehr viel leichter, dieses Geld
0: auszugeben. Und wo gebe ich es dann aus? In meiner direkten Nähe. Das Wo ist jetzt auch schon ein gutes Stichwort, weil ähm, wenn wir darüber sprechen, ähm, also wie man jetzt Kunst kauft, ne, so, so, so über eben ja über die NFTs oder überhaupt über Kryptowährungen und so weiter, oder womit man sie kauft, aber wo findet man denn auch online-Kunst? Also gibt es schon mittlerweile sowas wie, ich sag jetzt mal, Zalando für Kunst? Es gibt tatsächlich ähm, eine Art Zalando vor Kunst. So, es gibt
5: Marktplätze. Zalando ist vielleicht ein sehr schöner ähm, ein sehr schöner Vergleich, äh, weil das halt so ein Multi-Brand-Store ist, in dem es irgendwie alles gibt, was ich irgendwie verkaufe. Mhm. Das ist auch übrigens einer der Kritikpunkte an diesen Marktplaces, dass dort nicht kuratiert wird. Und es gibt viele NFT-Artists, die sagen, ich wünsche mir eigentlich ein, ein Entry in, in die etablierte Kunstwelt. Ich möchte eigentlich, dass Kuratoren meine Arbeit bewerten und kontextualisieren und, und mit anderen. Positionen zusammen zeigen. Auf diesen Marketplaces gibt es das aber nicht. Da kann sich jeder registrieren, äh, bezahlt dann sein Gas-Fee. Also äh, man muss ja ähm, äh, zum Teil recht hohe Beträge dafür zahlen, dass man auf diesen Plattformen wie Rarible oder Nifty Gateway ähm, seine Kunst oder seine NFTs ähm, zeigen und zum Verkauf oder zur Auktion ähm, anbieten kann. Mhm. Ähm, das geht ziemlich leicht. Äh, da gibt es einfach keine Gatekeeper, beziehungsweise es gibt Gatekeeper, aber das Gatekeeping ist dann eben nicht inhaltlich äh, basiert, sondern es geht eben darum zu gucken, okay, was haben die zum Beispiel für eine Followership auf Instagram, die Leute, die brauchen ja relativ viel Reach, um dann auch möglichst hohe Verkaufspreise oder Auktionsergebnisse auslösen zu können auf diesen Plattformen.
0: Johann König hat am Ende des Interviews ähm, im Monopolheft, aber wir haben es eben auch in dem Gespräch nochmal aufgenommen, diese vielleicht rhetorische Frage gestellt, ob in der Zukunft Galerien nicht vielleicht sogar überflüssig sind. Und du hast es jetzt auch schon gesagt, es gibt ähm, diese Marketplaces, aber das Kuratierte fehlt noch so ein bisschen. Also was glaubst du, werden Galerien überflüssig, werden die Marktplätze vielleicht einfach ähm, Anders oder glaubst du, dass Galerien vielleicht genau diesen, ja, so, so diese Rolle in Zukunft einnehmen und vielleicht eigene Marketplaces eröffnen oder in irgendeiner Form ja ihre kuratorische Funktion dort übernehmen werden?
5: Ich glaube, Galerien werden nicht überflüssig. Ich glaube, sie werden sich verändern. Das tun sie gerade aber auch. Und ich würde sogar sagen, im Gegenteil, Galerien werden wichtiger denn je zuvor. Denn es wird diese anonymen und nicht kuratierten offenen Marketplaces weiterhin geben. Es wird viel mehr davon geben. Umso wichtiger ist es, dass die Galerien ähm, eben einordnen, bewerten, lenken, langfristig planen. Das Tolle bei Galerien ist, finde ich, dass die kommerzielle und inhaltliche Interesse Verbinden, beziehungsweise, dass sie wissen, dass sie inhaltliche Arbeit leisten müssen, um kommerziell erfolgreich zu sein. Und das unterscheidet sie massiv von allen anderen Marketplaces und übrigens auch von Auktionshäusern. Das Lustige bei dieser Beeple-Geschichte war ja, dass ähm, die Ersteinreichung von Beeple nicht genommen wurde von Christie's. Ähm, mhm. Christie's hat gesagt, nee, sorry, das können wir nicht verkaufen, das ist too raunchy, also zu vulgär und zu dreckig, das nehmen wir nicht. Lieber Künstler, wir wollen gerne deine Arbeit verauktionieren, aber du musst die bitte genau." Genau so und so machen, damit wir sie nehmen. Und das finde ich sehr tricky, wenn ein kommerzieller Player inhaltlich Einfluss nimmt und praktisch kommerzielle und inhaltliche Interessen eins werden. Bei Galerien ist das nicht der Fall. Die wissen ganz genau zu trennen zwischen kommerziellen und inhaltlichen Interessen und deswegen glaube ich, dass Galerien der Schlüssel zum Erfolg auch für digitale Kunst und das Vertreiben und Verkauf von digitaler Kunst sein werden.
0: Ob es äh, Galerien sind wie äh, oder Galeristen sind wie Johann König oder vielleicht andere internationale Player, vielleicht auch gerade vom auf dem amerikanischen Markt oder dann doch so ein bisschen eher diese insiderigen, ähm, althergebrachten Galerien, wie sie viel auch in Berlin gibt, die sich jetzt auch viel über Johann König echauffierten in der Vergangenheit. Das wird wahrscheinlich die Zukunft zeigen. Dir, Annika, danke ich auf jeden Fall sehr herzlich für das Gespräch. Danke dir, Sarah. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Und die große Titelgeschichte zu Johann König, die lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Monopol-Magazins. Ich bedanke mich damit auch ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie das nicht schon getan haben, dann klicken Sie auf Abonnieren in der Podcast-App Ihres Vertrauens, in der Sie uns hören. Und wir freuen uns auch immer über Ihre Rückmeldungen, gerne an monopol.detektor.fm. Hoffentlich sind Sie in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Die kommt dann in einem Monat. Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hatte wie immer meine Kollegin Eva lang und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
1: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.